0: 起床了
1: 啦！活着也太累了吧！欢迎收听
0: 《小岛生存指南》
1: 。我是雅欣，我是林丽，今天是我们《小岛生存指南》的第十五集。那今天又到了聊书的时间了。嗯，今天我们要跟大家
0: 讨论的是《植树的孤独》这本书。我觉得这本书还蛮特别的，因为它是用植树当成概念，好像是一个跟数学有关的书。然后我在想，那个封面上的男子是不是就是小说家本
1: 人啊？没错。<笑>因为我后来有去查这个作者是谁，他好像本来是一个物理学家，哎，而且他在写这本书的时候啊，他正在攻读他的物理学的博士学位，对，然后就想说他对指数一定有很深的了解。这本书啊，它很吸引我的一个原因是，大学时期我一直对于孤独感有一个很深很重的感觉，然后又看到这本书，加上又配上这个有点数学的一个标题，就觉得好特别哦
0: 。结果这本书是一个在讲男女主角人生的，一个故事
1: ，而且书里面的这些人物好像都像植树一样，只能被一还有他自己整出。有点像是没有其他的数字可以跟他们更靠近
0: 。我在看这本书的时候啊，我会觉得两个主角或者说里面的角色，他们都有各自的伤痛，然后他们可能对于生活中发生的一切都不是无动于衷的，可是他们表现出来却非常的轻描淡写。然后那个反差实在是太大，我就觉得天呐，他们真的活得很沉重，或者是活得很辛苦的感觉。然后里面也有一些议题的带入吧。
1: 我每次读的时候，也都会感觉到自己的生命好像也跟着这本书有一些对照吗？或者是流动的感觉
0: 。那我们先来跟大家稍微介绍一下这本书在讲什么好了。我们这一集会着重在介绍男女主角两个人的遭遇，还有分析一下他们的状况。我们下一集的时候会着重在讨论他们两个之间的互动这样
1: 子。先来介绍男主角的经历好了。首先，男主角他叫做马提亚。马提亚呢，他有一个双胞胎的妹妹，叫做米格拉。可是他跟他的妹妹之间有很大的差异，是在智商上的。就是马提亚他是一个天才，但是他妹妹是智能不足的状况。小学时期呢，有一次同学邀请马提亚去参加生日派对，可是马提亚他不想要让他的妹妹米格拉一起跟他去参加。他觉得妹妹跟他同班在学 校， 他已经很累 了， 大家也会因为米格拉的状况而不断的嘲笑他们。所以 呢， 马提亚他去参加同学的生日派对的那 天， 他就决定要把妹妹独自的留在公 园， 他要自己去参加那个派对。结果没有想 到， 当他从派对离开的时 候， 回到那个公园去寻找。他的妹妹已经不见了。从这次事件之 后， 马提亚开始习惯用自我伤害的方式缓和他的情 绪， 还要缓和他的罪恶感。女主角 呢， 叫做艾丽 契， 然后她是
0: 家里的独生 女， 爸爸是一个律 师， 所以他们家算是蛮中上流阶级的。她的爸爸对她有很高的期 望， 所以在她很小很小的时 候， 就每年都。送他去滑雪，期待把他培养成一个滑雪选手。可是艾丽契其实没有那么热衷于滑雪。在他爸爸从小对他施加权威教育的时候，他其实内心是想反抗的。所以在有一次，他就自己脱队，想说偷偷的回家，没想到就发生了一些意外，所以导致他终身走路都不方便。他得一跛一跛的走路。那对于女生来说，尤其是青少年时期的女生，这样子外在的与同才不同，就其实让她蛮自卑的。所以，也就是她从进入青少年开始，她就患了厌食症，所以她非常的瘦小，却仍然讨厌自己的身体。那也因为这样子，在学校遭受霸凌。所以，其实艾丽契的成长过程也是非常辛苦的，而且在不被同才接纳的情况下。他的爸爸的权威式教育依然没有改变，他爸爸也拒绝承认女儿有厌食症，他从家里也得不到应该要有的关爱
1: 。那除了刚刚的两个主角以外，其实书里还有一些重要的配角，像是艾丽契，他的学校里面呢有一个叫做 Viola 的一个学校女王的角色，有点像是大家常在美国的青春电影里面看到的那种啦啦队的队长。然后他非常的光鲜亮丽，然后非常的喜欢跟同学们炫耀他周末又去参加了谁的 party 谁的 party 啊，或者是又跟谁上床啦、啊、这些内容。但其实有一个部分是，他非常希望自己是被大家关注的，所以他的那些经验很多都是杜撰的。然后还有一个男性角色叫做丹尼斯。他在书中的某一个时期，他喜欢上了马提亚。可是呢，我想啦，应该是那个年代，再加上他自己都还没有办法面对他自己的同志身份，好像这个秘密就会变成一个很重的负担，或者是一种隔离的感觉。还有一个算是蛮重要的配角，法比欧是艾利契后来的先生。总而言之呢。这些所有的在这本书里面的角色，他们好像都有一些无法对大众诚实、敞开的部分，然后也有无法靠近和接受自己的那个部分，也会让我联想到植树这个概念，好像都是很孤独的存在着这个世界上的感觉
0: 。其实相较之下，刚刚提到的。所有人民里面，我觉得法比奥算是一个比较接近阳光的角色，就是他没有特别的创伤被书中引述出来，他就是一个帅气的阳光的住院医生，在医院跟艾莉契相遇，他就可能追求女生，然后就在一起，也很顺利的结婚了。从书中的描述来看，法比奥是真的爱着艾莉契。却没有办法理解他，我觉得可能就是因为他受到的照顾比较多吗？我觉得他的原生家庭可能给他足够的关爱，然后他在青少年或成长过程中，他也没有遭受霸凌，或者是也没有被性侵，所以他显得特别异类。
1: 反而是那特殊的存在吧？
0: 对，成为一个很耀眼却奇怪的存在，因为其他人都有各自背负的创伤，然后就只有他看起来完全不知人间疾苦的样子
1: 。刚刚雅欣你讲到说，就是法比欧塔好像没有办法理解艾丽七这件事啊。我其实有一个蛮深的感觉是，是或许也是艾丽契没有想要让他去理解自己，所以法比欧他就算再怎么想要靠近他，艾丽契好像都是拒绝的。其
0: 实，在看这本书的时候，我蛮讶抑艾丽契会接受法比欧的，因为法比欧看起来就是太阳光了。就对于艾丽契来说，你明明知道这个人不会理解你，然后你居然可以就这样跟他在一起。你跟一个不理解你的人在一起，这对我自己来说是我没有办法接受的。说到这里，我也想要问一下林立，你觉得爱跟理解的关系是什么？或者是说，你会觉得他们是可以切分开来的吗
1: ？我发现我还蛮意外，你觉得他们两个在一起很意外这件事。嗯，可能对我来说啊，我反而会觉得，就是艾丽契他接受法比奥的感情这件事是很人之常情的。艾丽契他已经在他的人生的前半段，就是二十几年的时间，他已经伤痕累累到不行。现在如果有一个人可以稍微稍微缓和他的这些伤痛，去更多的照顾他，好像会是更重要的、哦艾丽契，他在我的心中有点像是，譬如说地震，然后大楼倒塌，然后被压在大楼下的人，那他已经独自在里面，就是受困七天，可能都没什么吃东西，也没有什么喝水。而法比奥的角色有点像是艾丽契，他被救出来之后，拿物资给他的人，地上面包跟水的人，会觉得啊，刚好这个是他要
0: 的，就是他漂浮在河里面的。<笑>飘过来的一根树枝，它也会紧紧抓住，这样
1: 。对，更何况法比有可能是一个蛮厚的木板吧，条
0: 件很好的树干
1: 。对你想想看，如果他跟马提亚在一起，那他们两个都充满伤痕，我觉得那个结果可能不太好。对，就是双方地雷都很多。<笑>可能一下就爆炸，或是一下就怎么样，回到一个现实的生活里面。其实这两个人他们很不适合在一起，尽管他们对彼此有很多的理解或者是靠近，我觉得仍然是一个很危险的关系。这样，哇塞，你
0: 果然是会从比较务实的角度去思考这件事情。就我可能完全就是站在啊，我不要跟不理解文在一起的那个，就是很不食人间烟火的思考。
1: 但如果回到我自己身上，我可能也会想要跟一个理解我的人在一起啦。哦、嗯，不过我也在想，就是艾丽契跟马提亚之间，那个是真的理解吗？还是其实不是？我觉得
0: 他们就是至少是同病相怜，因为我可以感受到他们两个不会对外人敞开心扉，是因为他们知道，就算我跟别人讲了我的遭遇，别人也没有办法理解。但是我觉得他们对对方就是可以毫无保留。嗯我我觉
1: 得这毫无保留听起来蛮可怕
0: 哦。<笑> oh, 那我真的觉得我的那个期待值可能需要修正。
1: <笑>总归来说啦，我觉得回应到雅欣刚刚的提问，对我而言呢，爱里面有理解很重要，但是他们两个似乎不一定是完全融合在一起的，而是有可能这个人他用他的方式爱你，可是你并不觉得他理解你，不表示这就不是爱。那不知道雅欣觉得呢？爱跟理解是不同的。
0: 你刚刚那句话会是对我来说蛮重要的一句话，因为对我自己来说，我就会觉得，你如果爱我的话，就表示你理解我，而且你在理解我的情况下还愿意爱我，就他们是有一个因果关系的。我反而是最近在思考一件事，就是是否有无条件的爱，然后我就在想，那个无条件的爱到底是。到什么地步？假设来说，就是无条件的爱，大概就是即使我不能理解你，但我仍然坚定的爱你。但是大部分的爱，因为它都是后天选择的嘛，就是无论是朋友关系或者是伴侣关系，都是你们两个在认识彼此、理解对方之后，然后你们决定爱对方。如果说就是没有办法选择，就是父母对子女的爱，就是无条件的爱。可是你自己想想看，就是不管是同性婚姻的议题也好，或者是其他议题。其实也很多父母对子女的接受并不是无条件的，所以我觉得在不理解的情况下，能够付出爱是一件非常伟大的事情。你必须要有很强大的心智，然后很良好的心理状态，你才能够做到无条件的爱。就举例来说，如果我今天爱一个人，可是他跟我说他的愿望就是去环游世界。他的环游世界里面没有我，那我愿意仍然爱他吗？还是我会觉得我就是不被选择的那一个？可能一开始我会觉得好没关系，我愿意成全你。可是久了之后，我还是会觉得哈，我们相爱，但是我总是孤单一个人，所以我就会觉得那就是他的条件啊。可是你要做到无条件的爱嘛，好像真的很难。爱跟理解它是一个不为因果的关系。那。总而言之，就是刚刚玲力讲的，其实有时候不见得要完全理解这件事情，对我来说是一个新的观点，所以我可能未来可以把这件事情考虑进去
1: 。你刚刚讲到说，就是你那个例子啊，你说那我还会爱他吗？我又会有一个感觉是，爱这件事情，它到底是不是我所拥有，而且我可以完全拥有爱？跟对方无关。我们在聊天的时候，你有讲到类似的内容，因为我还是可以选择我爱他，但是我不跟他在一起啊。嗯，就是爱，好像他也不一定一定要是你们一定要进入到一个很亲密的关系里面，而是用另外一种形式继续爱他，或者是陪伴他。对我来说，比较像是这样子
0: 。我最近在那个 process。<笑>我還我还在就是消化，然后是在这个过程里面，所以我对于这些事情现在保持开放态度。<笑>我其实蛮希望自己可以做到，无论理不理解都爱。但是我自己的经历，我是觉得目前对我来说，现阶段还是有点困难的
1: 。<笑>呃，也想跟雅欣分享一个我现在的感觉啦。有时候也不需要要求自己，就算。不理解也要爱对方。如果这对我们来说是困难的，那就不就是不要也没关系，不爱也没关系。就反正爱这种东西，就是我可以不要爱啊，就我可以不要爱这个人，那我还是可以把我的爱就是给别的人。如果谈到理解的话，比较会让我有更加互动的感觉吗？如果我想要理解你，可是你不想让我理解，或是你你潜意识拒绝我，我也没办法理解你啊。
0: 对。
1: 不好，我突然觉得有点抽象。<笑>我觉得
0: 本来就很难一言以蔽之
1: 。没错，对
0: 。那你觉得法比奥跟艾丽契结婚是真的爱他吗？还是法比奥在他身上看到了一个自己也需要的东西。也许法比奥是一个很需要照顾别人的人。其实我看这本书最大的困惑就是，为什么法比奥要选择艾丽奇？要么就是他的为人就是我愿意付出无条件的爱，然后要么就是他在艾丽奇身上看到了他自己需要的东西，可能他需要照顾别人，所以艾丽奇刚好是一个他能照顾的人。
1: 这样的感觉就是有一种，他好像想要拯救他。他觉得艾丽契是一个深陷在泥泞中的人。对，如果以宏观的角度来说，我觉得这也是一种爱，因为你不会所有掉在泥沼里的人你都想拯救。可是一定是有什么东西让他觉得他想要更靠近这个人。嗯，或者是就是艾丽契的那份疏离，让他觉得很想要挑战吗？真的<笑>我不知道，还是是我自己的投射。<笑>
0: 我看这整本书，我觉得超困惑的。就对于法比欧这個角色，我就一直抱持着一个困惑的态度。好，没关系，就是其实法比欧跟艾丽契两个人的关系，到书中的后半段，其实也不尽理想。因为法比欧想要小孩，可是因为艾丽契厌食症的关系，他们没有办法有小孩。而且艾丽契也不见得想要小孩。那这些事情是他们结婚好几年之后才慢慢发生的一些摩擦。然后书中讲。到了一句话，那些我们不爱的人对我们的爱情只会停留在表面，很快就蒸发掉了。连丽对这句话有什么感觉呢
1: ？我在看书的时候觉得这句话真的是一个很深，然后很重的一个控诉，就是来自法比欧他对于艾丽切的控诉，也可能是一种真的承认吗？我觉得法比奥他可能一直都知道艾丽茜并不是真的这么可以靠近他，或者是艾丽茜他对法比奥的开放一直都很少，嗯，一直都是拒于门外的状态。可是法比奥好像一直带着一种渴望，或者是一种想要拯救他的心态，去希望两个人是可以更靠近的。像书里其实一直有一个描述是说，艾丽契跟马提亚他们像是一对卵生质数。所谓的卵生质数就是像十七跟十九这样，中间会隔着十八一个数，可是他们是靠近的，可是他们仍然只能被自己还有一整除，就没有其他人能够更靠近他们，或是跟他们分享更多的东西。然后他们彼此之间也是有隔阂的。以这样的概念来说的话，我觉得法比欧他就是相对于植数的。另外一端就是和数，就那个十八。他一直想要靠近爱丽器，他一直想要靠近那个十七，可是十七就没有想要跟他太好了
0: 啊。<笑>对，没错
1: 。查比又一直呈现出一种很想要、很愿意付出自己的爱啊，然后很想要、渴望、很想要连接，甚至我觉得他想要小孩，可能都是他在靠近爱丽器的一个手段哦。对他们有一个共同爱的结晶，或许对爱丽契来说，是不是就是一个新的救赎？在文学或电影里面都会有这种意象，像不是很多那种狗血八点档啊，就是比如说先生外遇啊，然后太太就会说说哦，他现在已经有了，让先生离不开的那种状态。我我就会有一点那样的感觉。回到这句话，那些我们不爱的人对我们的爱情，只会停留在表面，很快就蒸发掉。我觉得这是法比欧他对艾丽契的一种控诉，控诉你从来没有爱过我，也可能是他对自己的一个看见，就是啊，他不爱我，我再怎么爱他，对他来说就像水蒸气一样。就蒸发了。
0: 其实我觉得艾丽契他在整本书 里， 他一直都处在一个心怀怨怼的状态。我不知道你有没有这种感觉。自从他小时候受 伤， 然后他不良于行之 后， 他对自己就很不满意。然后他把那个对自己的不满 意， 就是也投射在爸爸身 上， 因为他觉得是他爸爸害他受伤的。后来就是长大成人之 后， 虽然那个愤怒已经没有那么外 显， 我觉得他那个心中的芥蒂还是一直都 在， 所以他没有办法接受别人对他的善 意， 或者是别人对他的爱。你有没有觉 得， 就是艾丽契他其实把他的创伤就是积累到长大成人之 后， 都仍然没有淡化。假设他如果接受法比欧，跟法比欧说，让法比欧理解他，那他的情况会不会改善？以你专业的观点，
1: <笑>有两个可能，第一个是真的改善，法比欧真的能够听懂、听见他的痛，因为从他长大，其实他的厌食症仍然在持续。如果以心理学上的角度，或是说精神病理上的角度来看，其实厌食症它有一个感觉是，所有东西要进到我的身体来，我都不想要它，因为通常我们的状态就是一般比较相对健康的人的状态，可能是我吃了咀嚼的时候，或是我看到他看到这个食物的时候，我可能会去思考说，哎，这个是我要的吗？如果不确定，我可能吃一吃，觉得哎我不喜欢，我再把它吐掉；我吃一吃，觉得喜欢，我就把它收进去。这个是一个比较弹性的状态。可是如果以厌食症的这个角度来看，他对于外界的那些东西都是拒绝的，他拒绝接受爱，拒绝接受照顾。拒绝接受什么？感觉以爱丽契他现在的在书里面的呈现的那个状态来说，我觉得他去跟法比欧讲是蛮困难，不太可能会出现的场景，因为那对他来说太危险了。不被接受的这件事情一直在他的从小到现在一直在发生，从他爸爸开始，嗯，没有人真的让他觉得自己被接受，不管这个不被接受的状态是不是真的，嗯。但他都是这样觉得，所以当然有可能。如果艾丽契他跨过了他自己的这一关，然后他愿意跟法比奥讲，我觉得他们是有可能可以幸福的。那第二个是他真的讲，结果更惨哦，
0: 所以他就会卡在那个不知道要不要讲啊，干脆不讲的那个状态
1: 。对他来讲，不讲一直都是安全的啊。嗯，他从小时候那个滑雪开始，他其实也有跟他爸爸表达过，我相信。对。我不要啊！我不想啊！我不喜欢啊！可是没有人听见过。回到马蹄亚
0: ，男主角马蹄亚，因为他妹妹的失踪，他一直归罪在自己身上。然后刚刚玲玲在介绍马蹄亚的时候，我觉得很心疼的一点是。虽然是双胞胎，可是很明显马提亚的成长就没有问题。他在学校的成绩都名列前茅，所以他的爸妈都把注意力放在妹妹身上，因为妹妹是需要照顾的那一个。可是马提亚却在小小年纪就被父母有一点有意无意的赋予说：“哎、欸，你要照顾妹妹哦，因为你是哥哥，而且妹妹真的需要照顾。”所以他没有办法正常的跟朋友社交，可是那又是一个最需要社交的年纪，就最需要同台肯定的年纪，所以可以理解为什么马提亚想要一个人去那个派对。那你有没有觉得，如果今天马提亚他有足够能力跟他的家长沟通这件事情，那也许根本就不会导致这个最坏的结果，或者是说，在妹妹失踪之后，马提亚要怎么做才能够解开那个？家庭之间的隐隐约约的忧伤。据我所知，玛蒂亚的妈妈一直没有从女儿失踪这件事情里面走出来。玛蒂亚的妈妈反而是有忧郁症的状况，然后玛蒂亚也不知道要怎么跟妈妈再度亲近。那相较之下，她的那个人生中母亲的角色就有点
1: 消失了。也在想说，应该就是整个家庭的氛围也让她卡在这里吧。包括其实妈妈的悲伤也好，或是我觉得他爸爸相对起来是抽离的，在书里面也我记得也没有看到他们真的去谈这件事，没有，对，就是好像大家都假装没事，对，可是他就是怎样了啊？对，应该是说，我觉得在书里的描述，我觉得他爸妈好像也没有怪他
0: ，没有，但是就很忧伤，而且我相信家长不可能不知道你儿子在自残。但是他们都没有去解 决， 家长可能也手足无措。然后马蒂亚虽然智商很 高， 可是他也是一直受困在这个情境里 面， 他也没有办法解决这个家庭的心 结， 因为他很优秀嘛。他后来拿到一个北欧的工作机 会， 然后他他的爸妈都鼓励他去那个工作机 会， 这会让马蒂亚觉得你们只是想要甩开我。
1: 对， 就是一直在这个里面。就他们一直好像包在一个泡沫吗？然后那泡沫的里面是充满雾气的。他们没有人敢去戳这个泡沫
0: 。如果大家有真的去看这本书的话，你会看到，就是在书的最一开始，他的爸妈是非常幸福的，就是他们生了一对双胞胎，然后全家就洋溢在这种很幸福的氛围里。后半段那个反(笑)差真的是超级 大， 然后这让我非常的难过。事情难道真的没有转机 吗？ 玲 玲， 你会建议他们去咨商 吗？
1: 当 然， 站在一个专业的角 色， 我会觉 得， 哎， 他们应该可以去试试看 啊， 走到物谈室里 面， 走到职场室里面去进行一些心理咨商。那回到这本书的话，会觉得如果马提亚的爸妈他可以至少有一个时间点去跟马提亚好好的讲这件事情，并不是你的错，我们也有责任。我觉得那个状态可能会差蛮多的，尽管他身上可能还是会带着很多的罪恶感跟内疚感，但是比起都闭口不谈，好像会更好一些吧。
0: 总而言之，我会觉得这是一本蛮容易读的小说，而且它带出了很多我觉得很细节的人的内心戏，然后翻译的文采也非常好，所以我非常推荐大家可以找《植树的孤独》这本书来看一看。如果你想要有一个欢乐的结局的话，它没有给你一个欢乐的结局，可是它有把那个希望写出来，你可能会觉得有点惆怅。但是你也会觉得，其实主角们他们开启了人生的新篇章，他们对自己的生活有新的体悟，所以你也不会觉得从头到尾悲惨的故事。我们这一节最后也想要请林立跟大家分享一下，如果我们有一群想跟爱靠近的朋友
1: 们，你能够给他们什么生存指南呢？跟爱靠近之前，要先跟自己靠近。这应该是我想要送给大家的一个生存指南吧。在书里面有看到两个主角，好像都很切断自己的，不管是感受也好啊，状态也好啊，可能就会觉得，在这个切断的过程中，我们少掉一些联结的能力，或是联结的机会，让自己离爱越来越远。
0: 那我们这节节目就先到这边，欢迎追踪小岛生存指南的 IG， 你可以搜寻 Island Life 底线 official 就会找到我们了
1: 。也欢迎追踪雅星还有林立的 IG 哦，我们都会把资讯放在说明栏。有任何的意见都欢迎留言或私讯我们。小岛生存指南，我们下集见，拜拜。Bye bye!